3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
2: Probablemente usted ha oído de Lady Multitask. Yo ya lo he mencionado varias veces. Me tiene impresionado, fascinado. Eh, me gusta. Ser parte de esa familia, aunque como es solo de mujeres, pero como que me he ido colando eh, con esa parte femenina que todos los hombres tenemos, hay que reconocerlo. Pero sobre todo por la amabilidad que me han permitido de, eh, o me han otorgado de estar y compartir con ellas. Este grupo Lady Multitask integra a miles de mujeres que son multitask, que tienen capacidad de ser mamás, de ser empresarias, pero eh, de tener vida social, pero de buscar una superación. Y lo he dicho y lo voy a repetir a lo largo del programa, son mujeres como Pili y como Mercedes las que, y, y todas las que forman parte de Lady Multitask y otros grupos, no tienen que ser solamente este, otros grupos, mujeres. <coughs> políticas, mujeres empresarias las que van a cambiar a México lamentablemente señores, ustedes y yo no lo estamos haciendo no lo hemos hecho a lo largo de los últimos 60, 80 años tenemos un México destrozado y serán las mujeres las que nos lleven a un México mejor porque van a estar unidas, porque tienen capacidad de, or de organización, de convocatoria tienen huevos que los hombres no los hemos tenido para podernos poner en orden, entonces eh, Pili, Mercedes, primero les quiero dar las gracias, eh, a mí me parece fantástico lo que han hecho, esta capacidad de convocatoria que tienen de mujeres bien fregonas bien echadas para adelante que no le temen a la vida, muchas han fracasado en su matrimonio o se salvaron de su matrimonio este, se ha, han, han tenido pérdidas importantes, vienen de cambiaron de trabajo, se quedaron en la ruina, salieron adelante sus casas se las llevó el bien el huracán todas están acá y otras han tenido una vida normal pero eh, a lo mejor heredaron a lo mejor no heredaron se hicieron pero tiene una capacidad de emprendimiento que yo me siento honrado de, 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 de estar cerca de ustedes es más yo creo que me podría llamar eddie warman lady multitask segundo apellido lord. Lord. a
4: partir de hoy eres el lord multitask <risa> Número dos, porque ya tenemos uno.
2: Ah, sí, bueno, el marido, el marido no, 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 que está aquí de, no, de, de mi querida Mercedes. Bueno, ¿qué pasó? Yo veo tantas mujeres, ¿no? O sea, es increíble lo que veo aquí.
4: Pues estamos muy contentas, sí. Hay una convocatoria de puras mujeres, muy fregonas. Cada una hace las cosas muy bien desde su trinchera, desde la parte que le toca... Creo que hemos combinado de todo aquí, se, hace un, se ha hecho un networking padrísimo, pero sobre todo estamos muy orgullosas de lo que se ha logrado y trabajado en estos cinco años, que es precisamente lo que estamos festejando.
2: Ok, cinco años hoy, eh, Mercedes, ¿qué significan, si quieres compartirle, qué significan cinco años del de, eh, primer grupo que hicieron, 10, eh, 20, 50, 100, se multiplicó algebraicamente hasta hoy, ¿Cuál, ¿ya cuántas son?
5: Somos ya un millón mil en 75 ciudades y 12 países. Desde Imagínate el, desde hace lo cinco que años.
2: tienen. Tienen más que un partido político ustedes. Debería de ser un partido político, te lo digo en serio. Ahí van, van, mírala ya no, la vi, No, no, no,
5: no, no digo, no, no por ahora, no por ahora. No por... Ahorita nosotros tenemos nuestra causa y creo que apoyamos más desde fuera del sistema, ¿no? Caminando de ladito, pero okay. no.
2: Pero ¿y cuál es la causa? ¿Cómo describimos? Fíjate que bien lo has descrito. ¿Cuál es la causa, Pili y Mercedes? Eh, la causa de Lady Multitask. ¿Cuál es la, primero, la causa, la causa de ustedes? Casi todas mujeres en tu familia, ¿no? Conocí a tu mamá y a tu papá hace ratito. Eh, preciosa tu mamá, tu papá, un gentleman, eh, además muy galán. Eh, pero, ¿cuál es la causa de ustedes? Primero familiarmente y luego como Lady Multitask.
5: me lo pasa y, dice y yo, te lo paso pues mira, el propósito es hacer eso romper con, con eso, lo dijimos en el discurso de mujeres juntas ni difuntas mm, ha sido algo que nunca nos ha hecho sentido que las mujeres en redes han existido toda la vida, pero por X o por Y se les, ha, se les ha roto no se les ha dicho que no que juntas no funcionan y al contrario, nosotras que crecimos que somos cinco, que crecimos juntas que fuimos una red de apoyo el, el propósito es llevar esto que nosotros vivimos hacia todas las mujeres no nada más de méxico del mundo o sea, y, y crear espacios para que con estas redes exacto cada vez más mujeres se puedan desarrollar tanto personal como hoy personal. gracias a las
2: redes a las redes de internet a las redes electrónicas es posible esto anteriormente eran redes de amistades redes de grupos eh, hasta las redes de, de abono no de cambaseo pero la forma en que ustedes han incorporado a mujeres que son echadas para adelante, o sea, me van a perdonar el público, y primero ustedes y luego el público, son mujeres con huevos. O sea, es que es increíble lo que han logrado. Eh, ¿Cómo las seleccionan? ¿Cómo se integran? Eh, ¿Cuál es el fin? ¿A dónde? ¿Cuál es el siguiente paso? Tengo muchas preguntas.
4: Pues precisamente, dentro de los valores, el enfoque y la visión de Lady, que es llevar a cambiar a todas estas mujeres para poder cambiar a todas estas mujeres. Necesitamos muchas mujeres y necesitamos muchas mujeres fregonas y en diferentes ámbitos, que tengan diferentes propósitos, pero que exista siempre uno, el, el no quedarse donde están, el crecer, el cada vez ser más grandes.
2: Ok, si, si yo entiendo lo que quiere decir crecer y, y ser más grandes, es... Tomar poder es valorarse como mujeres, que los hombres las respeten y las valoren como mujeres. Ustedes mismo, mismas apoyarse y valorarse como mujeres, porque muchas veces la mujer pisa a la otra mujer, o la hace de lado, o viene la envidia, o, o digo, no es fácil entre mujeres, no o sea, de hecho es más fácil entre hombres. Eh, pero aquí yo veo una unión, o sea, no existe la envidia de, ay mira es que ella es ahí. No, 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 aquí hay una unión.
4: Pues sí, de hecho siempre promovemos este, todo, este, todo este tema de el aplauso genuino, el reconocer a otra mujer. Muchas veces siempre te dicen, está con tus amigas en las buenas y en las malas. En las malas es más fácil estar, porque sientes este sentido o esta naturaleza humana de proteger. En las buenas, de manera sincera y sin envidias, y con todo el afán de hacer crecer y evolucionar a la otra persona, es mucho más difícil
2: y cómo podemos los hombres para darle cabida a las siguientes mujeres que están hoy cómo podemos los hombres apoyarlas e impulsarlas a ustedes o sea a este movimiento no solamente un medio eh, muy o poco escuchado con muchas o pocas redes lo que yo hago. Cómo podemos y de hecho debemos los hombres impulsar grupos como este
5: pues definitivamente pilar y yo siempre lo hemos dicho eh, apoyando a una mujer no, no haciendo esta parte paternalista Que siempre trata de proteger Y digo porque no lo hacen con mala intención Un papá, un esposo Un primo, un tío Que siempre dice, oye yo, yo voy a ver por ti y, este, y es más No te des de alta, estás en tu negocito, Pero mientras es para tus chicles no, lo que queremos es decir, queremos apoyo y no queremos que piensen que nada más son para nuestros chicles, que no lo estamos haciendo mientras alguien más ve por mí, sino que nos ayudan a tener esa independencia. ¿no? Y, y no dándonos permiso, sé que así ha sido culturalmente el tema patriarcal, pero tenemos que, que romperlo y, 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 empezar a, y empezar a decir, yo te enseño a darte de alta, pero tú haces responsable de tus cuentas. Yo te enseño a a, este, a, a dar a, a registrar una empresa, regístrala, pon las cosas en orden, ten tu propia independencia económica y con eso estoy bien. Yo creo que así los hombres pues sería un gran apoyo porque al final pues este mundo es de todos. ¿no?
2: Bueno, el respeto empieza en casa, ¿no? el respeto entre familia y entre mujeres o entre hombres y mujeres empieza en casa, en el núcleo familiar que es el, el principio, es el núcleo de la sociedad y de ahí en adelante. Claro. Pues eh, yo les pediría que manden un mensaje ahora que ya se nos acaba el tiempo de esta parte de la entrevista, además de que sabes que tienen el micrófono y el espacio abierto siempre. Eh, un mensaje para las mujeres y un mensaje para los hombres. A ver, vaya que te la puse. Híjole,
4: pues, yo primero que nada te quiero agradecer. Lo acabas de decir, es nuestro espacio e igual quiero que sepas que en Lady multitán las puertas siempre están abiertas para ti, respetamos mucho tu trabajo y lo admiramos. Gracias. Y un mensaje para todas las mujeres y para todos los hombres, esta parte a mí del, del empoderamiento de la mujer no me encanta. A las mujeres les digo que tomen su poder, que se abran espacios ellas solas. Y a los hombres, precisamente lo que decía hace ratito Mercedes, Mercedes si quieren proteger, si quieren apoyar, que no sea ese sentido paternalista de decir yo te facilito las cosas, sino al revés. Te yo impulso te y voy, te
2: respeto.
5: Exactamente. Y
2: ahora tu mensaje. Pues sería lo
5: mismo. No, 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 Yo a las mujeres, ¿qué les puedo decir? a las mujeres que, que vivan la vida que quieran, que no, que no vivan basadas en estereotipos, que no vivan basadas en roles, que ellas pueden ser lo que quieran ser cuando quieran serlo y eso puede ser estudiante, mamá trabajar y todas al mismo tiempo y eso es lo que es una Lady Multitask lo que es una, una Lady Multitask y a los hombres, pues que este mundo es de todos, que no no, no es una pelea de, de, de mujeres contra hombres es más bien todos abrirnos Abrirnos camino, porque entre más mujeres crezcamos, tendremos un mejor país, para ellos y para nosotras. Y se los
2: estoy diciendo, el cambio está en ustedes. Exacto.
5: Para ellos y para nosotras, para hombres y para mujeres va a haber, va a haber abundancia.
2: Yo, entre más mujeres emprendedoras, no haiga, ¿eh? no haya como haya sido, Dios. sino haya, haya, entre más mujeres emprendedoras haya, más contento estoy. Así que las felicito.
4: Nadie, eh, muchísimas pues, gracias.
2: Salud, mira, con esta mano, porque esta no puedo cargar, salud, salud, salud y saluda a ustedes, saluda a las mujeres. Si yo le hablo de magia, ¿qué va a pensar usted? David Copperfield, el mago Tiani, famosísimo de este húngaro que sobrevivió a, a un fusilamiento en Hungría por los nazis, eh, el circo Ataide, el mago Chen Kai, o una mujer... Magia María, eh, Magia Luna, eh, una mujer que fue, fíjense todos estos puestos. Directora de L'Oreal, cuando la conocí, muy joven, luego directora, o oh, bueno, un puesto directivo, no sé directora, sí. puesto directivo de L'Oreal, luego directora de Christian Dior, México.
6: México sí.
2: Y un día. En esa multitask, porque estamos en el evento de Lady Multitask y le agradezco mucho a María, digo a Mercedes y a Pili eh, Palomar. Que, Palomar que me hayan hecho el favor de invitarme, porque nosotros hemos hecho muy buenos amigos y reiterando esa filosofía que he comentado al principio del programa de que este país... El cambio de este país va a ser en la mano de las mujeres y no, no por los hombres. No seremos los hombres, lamentablemente. Los que lo haremos serán las mujeres las que lleven este país a más. Y qué bueno, qué bueno. Eh, ahora me encuentro con magia. Eh, cabalista, eh, astróloga, empresaria, mamá. Aquí está su hija preciosa que está lanzando, ¿puedo decir el nombre? un tequila de hecho por mujeres para mujeres y lo van a hacer en Nueva York que se llama Emperatriz y eh, pues magia, ¿no? O sea, es como un reencuentro. Un
0: reencuentro de hace muchos años.
2: Pero me encanta tu look, me encanta ¿Lista? tu look, tu, tu decoración, tus joyas, tu traje, guapísima siempre. Gracias, eh, lo... Siempre muy distinguida. ¿Qué estás haciendo ahora?
0: Pues ahora me dedico a lo que me gusta, a lo que me apasiona. Uh -huh. Me dedico a um, ayudarle a las personas a encontrarle un mayor sentido a su vida a través de muchas técnicas, de técnicas de sanación, de liberación emocional. Eh, usando mucho, sí, mi parte muy terrena, ¿no? Mi parte muy aterrizada, corporativa. Eh, y mezclo un poquito de todo, un poquito de cábala, un poquito de astrología, un poquito de psicología. Este, hacemos trajes a la medida.
2: Oye, pero... <risa> Esta parte multitask de astróloga, psicóloga, eh, coach, pero empresaria, eh, es como blanco y negro, ¿no? O sea, es como el, el ángel y el diablo. Es, eh, o sea, si te acuerdas del angelito y el diablito que se le ponía aquí en las películas antiguas sí, sí, de sí. niños... que sí, o sí. Sea, eh, exacto, exacto. Eh, ¿Cómo combinas eso?
0: Pues yo creo que una de las partes, o sea, una, una de las partes mágicas de los seres humanos es la integración. Y cuando logras integrar lo que amas con lo que sabes hacer, pues hay magia,
2: <risa> ¿No? Bueno, tú eres Entonces, psicóloga transpersonal, ¿sí? eh, estudiaste en Cambridge. Estudié en Cambridge. Eh, que no es en Chilame otra. ¿No? Eh, <risa> luego te especializaste en, te especializaste en... Estoy leyendo porque son muchos. Sí, o sea, no, no no, no tengo capacidad de memoria para tanto. En psicología arqui, arquetípica, arquetípica, ¿qué es eso?
0: La psicología arquetípica es una rama de la psicología junguiana que se especializa en entender los arquetipos que tenemos en nuestro inconsciente y cómo los desarrollamos. O sea, de pronto, por ejemplo, todos, todos, casi todos los seres humanos tenemos el arquetipo del huérfano. Todos nos hemos sentido huérfanos en algún momento. ¿Cómo desde el huérfano te vas desarrollando en la vida? Y si realmente tienes que vivir desde el huérfano o tienes que aprender del huérfano. ¿Qué quieres, ser huérfano o aprender del huérfano?
2: Te voy a hacer una pregunta muy cañona. Venga. Muy cañona.
0: Esas son las que me gustan.
2: Uno pensaría que huérfano es huérfano de madre o huérfano de padre Pero cuando tu yo niño entra en conexión con tu yo adulto Y tu yo niño y tu yo adulto se enganchan con una pareja Y esa pareja se va, entonces estás huérfano
0: Estás huérfano y es una herida de abandono terrible, ¿no? o sea, más allá del duelo que te, que te genera que se vaya tu pareja, pues es el abandono en el que entras, ¿no? que es durísimo, y hay quien tiene mamá y papá y sin embargo vive la orfandad, o vive en orfandad. Porque
2: no están los papás.
0: Porque no cumplen con las expectativas que tu inconsciente requiere como, pues, como niño, ¿No? Y al final del camino todos empezamos, empezamos o somos muy niños, ¿no?
2: Bueno, todos a veces este, tenemos ganas hasta de platicar como niño, a veces tenemos ganas de gatear, de gatear en el mejor de los sentidos, claro. ¿no? No, no, porque luego me han dicho, oye, ¿por qué te rayaron las vestiduras del coche? O sea, cambia, cambia de, invita de invitadas, ¿no? Pero este, en, esa, en esa necesidad de volver a, a, tu, a, tu, contención. a, a tu contención, porque claro. todos, 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 el más valiente, eh, hasta James Bond necesita contención, ¿no?
0: Pero por supuesto, o sea, en la medida en la que tú estás contenido es en la medida en la que fluye tu seguridad. En cuanto fluye tu seguridad eres más tú y cuando eres más tú estás alcanzando la plenitud. Es un poco así. Entonces, como casi todos traemos esta esta marca de orfandad no clara, porque con estas historias de que no puedes juzgar a tus papás y que entonces te quedas con todo el dolor que traes por el no juicio a los padres, pues al final del camino acabas sintiéndote culpable por la misma orfandad que estás viviendo.
2: ¿Y en esa orfandad qué tan tóxica va a generar tu relación eh, de pareja?
0: En la medida en la que reconoces que tienes una carencia enorme es en la medida en la que no entras en la toxicidad cuando el ego no te deja ver que tienes una carencia profunda es cuando te vuelves tóxico cuando te, desde la humildad entiendes que tienes una carencia entonces la puedes resolver y no eres tóxico
2: pero es que el ego es el, el que va a ser el más dolido en un rompimiento ya sea que el que abandona o el que, el que es abandonado eh, el ego es el que más va a sufrir el ego tú, tú tu ego
0: pero el ego no dimensiona esta necesidad de reconocer tu carencia. O sea, el ego, si el ego reconociera o se conectara con el inconsciente como debería de conectarse, seríamos seres humanos infinitamente sabios, porque estamos conectando con nuestros miedos. Jung decía que tus enemigos ocultos es esa falta de reconocimiento, ese no decir, soy huérfano, tengo un hoyo, tengo una carencia, necesito contención. Ya, cuando lo dices, ya estás del otro lado.
2: Pues sí, porque sobre todo en México los hombres somos machos, somos fuertes, somos poderosos, o eso creemos. Y, ¿Y cuando y,
0: lloran son más poderosos.
2: Híjole, ¿qué te puedo decir? <risa> este, ver, hay, hay quienes lloramos mucho.
0: Y está increíble. Yo soy muy llorón. Ay, qué bueno, qué bueno. Todos deberíamos de llorar mucho. El, el, las lágrimas limpian el alma. Entonces es muy bueno llorar.
2: Sí, mientras limpias tu alma y no el alma del otro
0: Eso es lo importante, que tú fluyas desde ti, desde el autoconocimiento, desde el entender tus necesidades El problema de las relaciones es ese, que tú no tienes claro qué esperas del otro y el otro tampoco Entonces entras en una maraña en la que te vuelves loco Es como entrar a una relación siendo claro con tus expectativas, qué esperas me lo pones sobre la mesa y llegamos a acuerdos. Oye,
2: eh, magia, pero para ti debe ser muy difícil tener una pareja. Ah,
0: ¿Cómo supiste?
2: No sé, no sé por qué eh, me transmite ya la a... energía. Pues porque lo evalúas, lo analizas, lo volteas, lo, lo volteas o sea, al revés y, y descubres fácilmente eh, las debilidades y la falsedad o la protección o el escudo que pueda tener, entonces no hay manera de envolverte a ti.
0: Pero puede ser muy fácil o puede ser muy, muy difícil, como lo quieras ver, o sea, yo creo que las mujeres que tenemos esta conexión con nosotras mismas y que sabemos qué queremos, pues obviamente vamos a empujar a nuestros hombres a ser
2: mucho mejores. Pero espérame, no termino de entender qué es lo que quieren las mujeres. No, 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 te lo digo en serio O sea, eh, justo hablaba yo con Gaby Rodríguez Que está aquí, preciosa, guapísima Que lleva sí. todo el PR y ventas de muestras. A ver si la puedes enfocar, por favor Esta mujer preciosa, gran sí. amiga mía hace más de 30 años eh, Hablábamos de eso, de, de, de cómo las mujeres hoy Van por lo material, van por el mantenimiento, van por el hombre rico de helicóptero, yate y avión. <risa> es que eso es lo. que Muchas mujeres es lo que quieren. ¿Cuándo van por la parte profunda? ¿Cuándo van por la parte del corazón que van a agarrar de esta persona y decir sí me lo da, sí lo puedo tomar, pero no lo deshago,
0: lo rehago y lo complemento. Y lo reconvierto y lo. Exacto. No sí. Estoy de acuerdo.
6: Tenemos desde chiquitas muchos sí. estereotipos de lo que debe de ser, de lo que es correcto, de lo que mereces. Sí. Si eres bella necesitas un hombre guapo, si tú te va bien necesitas un hombre rico. Entonces hay muchos estereotipos y muchos deber ser. Entonces muchas yo creo creencias. que actualmente hay muchas creencias. Las mujeres Militantes. están ahorita entre la parte de lo que desean, lo que quieren, lo que es, el tema social, el tema de manutención, el tema claro. de cuidado... Y, y, y en especial en México es un país con mucha complejidad porque estamos todavía con esa parte de querer que nos apoyen nos cuiden y nos, nos protejan pero también queremos ser independientes pero también queremos ser independientes entonces ahí es donde le digo yo yo a, a Eddie que es la duda de de qué realmente es lo que queremos tenemos unas grandes
0: dudas pero digo, yo soy es...
6: corporativa y, y he sido independiente toda mi vida pero sí, sí luché con esa parte. Del pero yo deseo. creo que lo más importante es
0: escuchar a tu corazón de verdad, o sea, no 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 no, no es este libro de autoayuda, es escuchar a tu corazón profundamente y saber que quieres compartir tu vida con alguien a quien le vas a sumar y que te va a sumar.
2: Y, y, y debes de pensar... Pero una pregunta.
6: En tu terapia, tú apoyas a la gente a que empiece a vincularse, ya que empiece a conectar, porque claro. yo creo que una de las circunstancias que tenemos hoy en día es que la gente no conecta, difícilmente te vincula, la palabra para mí vincular. es vinculación. Entonces no te vinculas, todo es de la parte de, desde, desde el, el me conviene, no me conviene, claro. el deber ser. Entonces me imagino que con lo que tú estás haciendo, sí puedes hacer que la gente pueda vincularse con calidad y desde y la amor. integración, desde o sea, desde integrarse
0: ellos mismos. O sea, si tú no estás integrado, yo no te puedo dar nada si yo estoy fragmentada no te puedo dar.
2: Te voy a hacer una pregunta la última porque se nos tenemos se nos que ir con las tiempo. demás sí. entrevistas pero te voy a invitar al programa para que para que me hagas favor de venir a platicar que ahora estamos hemos estado con eh, psicólogas y psiquiatras hablando eh, sobre todos esta, estos trastornos de toxicidad borderline, borderline eh, sí, claro eh, narcisismo, traemos en breve un trastorno,
1: la
2: sí, y otro que es el de eh, la parte de eh, la gente, aquellas personas son eh, hipersexuales, me fue el trastorno sexual, eh, un trastorno de eh, obsesión, trastorno sexual. De obsesión, obsesivo, obsesivo, obsesivo. Eh, que es terrible, eh, pero, y te voy a invitar para que nos des el otro ángulo Feliz Pero para, fíjate, en lugar de para las mujeres que nos están escuchando, para los hombres, ¿debe un hombre entregar el corazón o no?
0: Ay, siempre debes de entregar el corazón si no entregas el corazón, tampoco aprendes. O sea, tenemos tanto miedo a sufrir, a que nos rompan el corazón, que no nos entregamos.
2: ¿Hay otra opción? ¿A que te rompan el corazón?
0: Pues hay opción de que tu corazón se expanda. O sea, vamos a empezar desde el punto, ¿por qué decimos fall in love? You have to raise in love. Te tiene que elevar el amor, no te tienes que caer en el amor. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esos conceptos, empezamos a entregarnos desde el amor. ...para el amor y por el amor.
2: ¿Y, y dónde compras eso?
0: <risa> Estamos trabajando como humanidad para llegar a eso.
2: Magia, ¿dónde te... Magia, magia, ¿dónde te pueden localizar, escribir además de Lady Multitask?
0: En Magia Luna en Instagram y Magia Psicoastrología en Facebook.
2: ¿Quedamos de que vengas al programa?
0: Feliz, va a ser un honor.
2: <risa> para mí.
0: Esta mujer guapísima que está junto a mí, que es consejera
2: de Lady Multitask, que es una mujer emprendedora empresaria eh, con una dirección importantísima en el manejo de negocios de hombres en el manejo de negocios de hombres ¿En el que, en, ¿a qué me refiero? ella es la directora en la Bolsa Mexicana de Valores pero a María la conocí chiquitita María Arisa, nieta de Don Antonio Arisa, este hombre genial andaluz ...que llegó a América en la época de los refugiados... ...que inventó el vino mexicano... ...su hijo Antonio que continuó con la tradición... ...que la mano obliga a mano amiga tradición que obliga... ...y esta mujer que chiquitita la veía yo en Domec... ...cuando entonces con mi agencia de relaciones públicas... ...y mis medios hacíamos reportajes... ...viajábamos con ellos, infinidad de historias... ...y María, igual que, que como comentamos ahorita... ...me emociona verte echar una mujer entera... ...echar una mujer exitosa empoderada, y las mujeres como tú, como las ladies multitask, como Mercedes, como eh, Pili, como todas estas mujeres que forman parte de esto, son las que van a cambiar el rumbo de México, no seremos los hombres, los hombres no hemos tenido la capacidad, la organización, la inteligencia de unirnos y hacer un cambio, y ustedes sí.
3: Ay, bueno, primero… O sea, estoy emocionadísima, quiero decirles Este momento, bueno, como eh, lo ha llorado, Volverte a encontrar después de tantísimos años Este, Yo sí me acuerdo de ti, muchísimo De encontrarte eh, en mi época más temprana profesional Y conmigo siempre había, siempre fuiste una persona cálida este, Empática, amigo, la verdad Y mi papá y mi abuelo te quisieron muchísimo Y yo te quiero muchísimo Así ¿Tu que
2: tu, tu abuelo, fíjate que que me mandó los vinos de mi boda en 1987 que decían para la boda de Eddie y Karin, la mamá Ay. de mis hijas.
3: Ay, ¿ya ves? Ay, bueno, pues qué padre, ya estamos aquí, así es que padre. salud
2: por el abuelo. Salud, que Ahorita nos, nos del cielo. por
6: el abuelo.
3: <risas> pues Eddie, mira, después de que nos encontrábamos tú y yo, este la verdad es que decidí salir un poco de este paraguas eh, familiar y esa protección que me daba mi abuelo y mi papá en, dentro de Domecq. Y emprender un poco mi vida profesional fuera y encontrarme con la realidad del mundo en los negocios. Y yo me había preparado para ello. O sea, eh, en mi casa siempre, eh, pues y lo sabes bien, me encaminaron, me prepararon muchísimo para ser eh, pues quien en el futuro, tal vez, llevara eh, o, o al, mes, al menos participar en el negocio familiar. Porque no había hombres alrededor. Y aún así yo creía que era necesario que yo pisara afuera y viera cómo funcionaba el mundo de los negocios sin la protección de mi papá, de mi abuelo y regresar al, a la empresa aportando valor este, real. ¿no? Yo no sabía si lo que yo aportaba era eh, realmente valioso o era porque era la hija o, o no. Este, o ambos. O, o, o ambos, ¿no? Y yo no lo sabía y quería probarme. Y, y lo hice. Y entonces le dije eh, en ese momento a mi familia, a mi abuelo, a mi papá, voy a emprender fuera eh, voy a intentar hacer algo por mí misma y me arranqué y de ahí construí la historia de vida que hoy tengo este pues hasta 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 el día de hoy en, eh, dirigiendo Viva que es la bolsa institucional de valores aquí en México eh, pero ha sido un paso paso a paso y ha sido un proceso largo y difícil pero llenísimo de satisfacciones
2: cómo haces para trabajar con tantos hombres no. y ponerlos en orden <risa> no. Okay. Porque sí somos bárbaros, ¿eh? Sí
3: son, sí, son muy bárbaros, la verdad. Este, mira, con... Con... A, a, me costó mucho trabajo, Eddie, llegar, a, llegar al momento en el que yo me sentía cómoda conmigo misma. O sea, estuve en la prueba-error, en el, o sea, sintiéndome siempre un poquito como, como, como inquieta, como este, un poco insegura, pues porque todo alrededor eran hombres y yo no sabía, eh, pues... Cómo, ¿Cómo tomaban en cuenta mis, mis decisiones o mis puntos de vista? Y me costó trabajo eh, ir alzando la voz e ir tomando los espacios y los momentos de, 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 ¿no? este, de decir yo tengo una opinión, yo quiero poner una opinión sobre la mesa. Y poco a poco lo fui haciendo. Hubieron hombres muy importantes en mi vida que me fueron ayudando a ello. O sea, no nada más al principio con mi abuelo y mi papá, pero... Todos los mentores que he tenido, que esa es una palabra muy importante para nosotras las mujeres, necesitamos mentores y necesitamos promotores que nos ayuden a caminar seguras de nosotras mismas, porque además, si estás preparada, tienes, o sea, y digamos, esa preparación conlleva eh, muchos estudios, pero además, eh, experiencia y mucho trabajo, eh, con, eh, a, digamos, este, a, a la par, pero ese promotor y ese mentor te animan a salir de tu de tu de tu miedo, de tu caparazón y aventarte. Y a mí eso es lo que me funcionó, o sea, ese apoyo, ese empujón, esa promotoría de un hombre que dijo, yo confío en esta mujer, yo la conozco, yo la he visto trabajar, yo he visto los resultados que ella da, vamos a apoyarla. Vamos a, y, y lo hace de fuera, o sea, lo hace enfrente de ti, pero también lo hace detrás de ti. Y eso habla mucho. Y cuando no hay mujeres alrededor que te estén empujando, el hecho de que un hombre lo haga, es, eh, la verdad es que es muy importante para nosotros. Hoy la verdad que estoy mucho más cómoda, eh, ya llevo 25 años en este proceso, ha sido difícil, ha sido difícil llevar mi vida personal y profesional, ser mamá, esposa, eh, mantener un negocio, eh, muy difícil, pero hoy siento que los hombres eh, al final pueden que no estén tan cómodos, pero me respetan y me hago respetar y ni modo, hay que hablar fuerte, hay que hablar eh, pues, este, ¿no? asertivamente y poner las ideas en la mesa y no, y no temer porque estás preparado para ello y las mujeres tenemos eh, enormes capacidades eh, y estamos eh, y, 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 podemos, y podemos participar y retroalimentar en la conversación porque la suma de las, de las visiones, la complementariedad de las visiones es lo que hace los
2: resultados positivos. ¿Qué dijiste? ¿Qué les dijiste? El primer día que llegaste a la bolsa y te sentaste ante 50, 100, 200 bandidos, este, bandidos en buena onda, ¿no? O sea, tremendos, eh, que van con todo por subir, bajar, comprar acciones, vender. ¿Qué les dijiste ese día?
3: Yo creo que a veces perdemos de vista que las finanzas también tienen esa otra parte eh, pues más humana. Humana, y es, claro. Y es una, y es una, una parte de mi liderazgo que tal vez eh, pues no estaban acostumbrados. Y creo que esa, esa visión distinta es lo que yo he traído en la mesa y lo que le ha dado ese sello a viva de, de ser algo diferente a lo que ya veníamos viendo, ¿no? O sea, esa, ese liderazgo de femenino que le imprime otra eh, pues otra sensación a las finanzas, que no es el número solamente duro y frío, también es el número duro y frío, pero acompañado de muchas otras eh, eh, virtudes y muchas otras cualidades que le, le metemos eh, eh, las mujeres al, a la ecuación. Entonces yo hablo desde mí, desde como soy, con pues, genuinamente este, ganas de apoyar y de coadyuvar al sistema financiero, a, a ser mucho más incluyente, y me gusta muchísimo lo que dijiste al principio y quiero eh, tal vez enfocarme en eso. ¿Por qué creo que lo que o por qué estoy tan convencida de lo que yo estoy haciendo eh, con esta pasión y con esta energía es porque hay dos cosas importantísimas para que el para que México crezca en, en su economía y la primera es apoyar a los empresarios y a las empresarias como Lady Multitask a tener el financiamiento adecuado y oportuno para que logren emprender a tiempo y que no tengan eh, esas restricciones para lograr sus objetivos. Muchas de las mujeres hoy, en realidad, no tenemos muchos apoyos eh, de, de capital o de deuda para emprender y para acompañarnos. Entonces, la parte de financiamiento me parece importantísima y por eso estoy enfocada en esa parte. Pero la segunda parte es, ¿cómo logramos eh, una inclusión real de las mujeres a ser eh, económicamente activas y participar de la economía formal de este país. En esa medida, en la medida en la que logremos incluir a más mujeres en, eh, en esta actividad y en esta eh, eh, construcción de, nuestra, de, de nuestro propio país, de nuestro propio crecimiento y desarrollo, eh, en esa medida vamos a ver eh, oportunidades y crecimiento para todos. Entonces, vemos a más mujeres activamente activas, eh, eh, Económicamente activas Y en esa medida vamos a ver el crecimiento del país Acelerarse Si queremos crecer a más del 2% Necesitamos meter a las mujeres a la, a la, a la ecuación
2: Si queremos cambiar este país Y Totalmente. mejorar este país Que tenía a las mujeres Casi siempre subyugadas A ser cuidadoras de hijos Si queremos que este país cambie Necesitamos mujeres como ustedes Echadas para adelante Con huevos Perdónenme <risa> Porque muchos. tienen muchos muchos, muchos, y eso es lo que va a cambiar el país. Y yo te quiero invitar a que hagamos ya con más calma, porque estamos en este momento y tengo varios entrevistados, entrevistadas, perdón, eh, para que vengas al programa y hablemos de más. Y quiero saber si firmas también con Plumón Morado como tu abuelo.
3: No, pero voy, ese día voy a firmar contigo. Plumón Morado, nuestra amistad para de aquí en adelante para siempre.
2: Gracias, María, saludos a, a tu familia, por favor. Eh, yo soy de Guarman, haga una pausa y regresamos. Esta mujer encantadora, poderosa, emprendedora, empoderada, es María Arisa. Gracias. Ahora que viene este evento de Lady Multitask, y es que les he estado hablando mucho de Lady Multitask porque son un grupo de mujeres que se han organizado de forma increíble, ya son más de 100 mil. Eh, seguidoras, integrantes en diferentes ciudades y van creciendo. Y el movimiento es muy interesante porque mutitas que son mujeres que hacen muchas cosas, que igual son mamás, que son empresarias, pero estudian otras cosas, pero crecen, pero son políticos. Y, eh, ahora eh, tengo el gusto de ver a Gaby Cuevas, eh, a quien conozco hace muchos años, a su familia, a Gaby, eh, luego fue delegada. Ustedes saben que yo no me meto en, el, en la política, entonces me da igual la política exactamente. Pero aquí lo interesante es el tema de empoderamiento de la mujer. Y yo no sé si es que yo tengo un lado femenino muy desarrollado, porque soy papá, mamá, ustedes lo saben. Eh, ...independientemente de la, la labor que haga la, bien, la buena labor que hace la mamá de mis hijas... ...pero yo he sido papá, mamá... ...pero aquí, en este tema... Eh, ...yo estoy tan emocionado, tan sorprendido con lo que las mujeres pueden hacer... ...que reitero que este país va a cambiar por las mujeres... Este país no lo vamos a cambiar los hombres, lo dije hace ratito, lo reitero con Gaby Cuevas. Ha sido delegada, diputada, ahora en, en la parte parlamentaria, elegida presidenta de la Unión Interparlamentaria. ¿Cargo que ostenta todavía o ya Hasta lo terminaste? octubre. Terminas? Que, Hasta octubre. Digamos,
1: como, como en México no se conoce mucho, es como la ONU, pero de los legisladores de todo el mundo. Yo quiero entender desde el
2: punto de vista análisis político... Eh, ¿cómo se va a lograr este cambio? ¿O por qué, en dónde está detenido el cambio del país, si no es que del mundo? Yo dije del país y me quedé corto, y Gaby me dijo, no, no, espérame, el mundo va a cambiar en manos de las mujeres, y ojalá sí sea, yo tengo cuatro hijas. Entonces, pregúntame si creo en la mujer. Claro. ¿no? Eh, <risa> ahora, cuando veo a una mujer tan empoderada como tú, que has tenido puestos importantísimos. Me gustaría entender cómo va a ser el cambio, cómo se van a unir. México es muy difícil unirlo, eh, hay intereses de todo tipo, eh, hay mucha rencilla, hay mucha envidia de mujer a mujer. ¿Cómo es ese planteamiento, cómo podría ser ese cambio, Gaby Cuevas?
1: Pues mira, Edith, déjame platicar un poquito de mi propia experiencia. La primera vez que fui diputada federal fue hace 21 años. En ese entonces, Chavita, además. Pues quiero pensar que... Tú pues sí, iba... tienes, tienes 35, <risa> o sea, imagínese, hace
2: 21 tenía 16.
1: <risa> en ese entonces, solo el 10% de la Cámara éramos mujeres. Y fue la primera vez que logramos una ley de cuotas de género, es decir, obligar a los partidos políticos a que tuvieran que postular, en ese entonces era el 30% de las candidaturas para mujeres. Yo creo en ese cambio y lo creo en el mundo porque lo he visto. Por ejemplo, en Ruanda, después del genocidio, pues lo que quedaban eran las mujeres porque los hombres se habían matado unos a otros. Y hoy Ruanda es uno de los países más prósperos de África en términos de infraestructura, de turismo, de un montón de temas. O lo vemos también en Emiratos Árabes Unidos, el primer país árabe donde las sí, hay paridad de Unidos género, tremendo. en muchas cosas y no en todas, pero es un gran avance en que en su poder legislativo tengan paridad de género, o lo vemos también en Cuba o en Bolivia, donde también las mujeres tienen un número muy importante, de hecho han sido mayoría en sus poderes legislativos, yo creo que hay mucho por hacer, también están por ejemplo los países nórdicos, donde la desigualdad es mucho menor.
2: Eso te iba a decir, porque habías hablado casi de países en vías de desarrollo tercermundistas, eh, hasta ahora que hablas de los países nórdicos, y, y sí, eh, vemos a estas mujeres durísimas eh, que son que enfrentan cualquier iceberg, ¿no?
1: Sí, y que además hay una característica que creo que está buenísima, empiezan en los países nórdicos a gobernar mujeres jóvenes. Entonces, también ahí yo creo que hay un mensaje que debemos estar observando desde todo el mundo. ¿En
2: qué parte, en qué momento o momentum, como dicen, estamos en México, estamos hablando en el aspecto femenino y empoderamiento de la mujer? No me quiero meter en temas de política, ¿ok? Porque ni le entiendo ni sé. Pero ¿en qué momento estamos en esta, este empoderamiento, esta evolución de la mujer para realmente hacer un cambio? Gaby, tú que sí has vivido... Eh, discriminación como mujer has, acoso, ac hay mucho acoso acoso eh, in incredulidad o sea, falta de credibilidad no te apostaban tuviste que enfrentar intentos de soborno, muchas cosas eh, que no me sorprenden no me sorprenden porque sé cómo se maneja mi género ahora, en qué momento estamos y qué necesitamos para que haya un, un, un cambio completo.
1: Yo insisto, necesitamos darle acceso económico a las mujeres. Si las mujeres no tenemos dinero en la bolsa, pues lo primero en lo que van a ver es o por sus hijos o por su misma seguridad. Necesitamos dar ese acceso a todas las plataformas económicas. Además, creo que hay algo bien importante que nos enseña esta pandemia, Eddie, en México y en el mundo. Hoy se inaugura la segunda parte a nivel mundial del foro Generación e Igualdad. Es el foro que conmemora los 25 años de la conferencia de Beijing. Debemos entender que en la pandemia, en este momento que por el confinamiento, muchas mujeres regresaron a cuidar a los hijos y, dicho vulgarmente, a la cocina, hay muchos hombres que quieren que las mujeres regresen a la cocina y no vuelvan a salir. Este es el momento en que las mujeres debemos redoblar esfuerzos como bien lo decía, ser solidarias, tener una estrategia común, unir nuestras voces. Esta es la generación del #MeToo, es la generación del no nos dejamos, es la generación de nos apoyamos y es la generación que tenemos que cambiar la historia. Hoy solo uno de cada cuatro asientos en los parlamentos del mundo es para una mujer. Eso no es democrático, eso no es incluyente, eso no es representativo. Hoy nos toca cambiar la historia por nosotras y por todas las generaciones de niñas que están por venir.
2: ¿Qué puedes hacer tú en tu posición, lo que está en tu mano? Préstame tu puño. Okay. En este puño en este puño que tienes, ¿qué puedes hacer para generar más fuerte
1: ese cambio en un México tan controvertido como el que vivimos? Bueno, yo hoy participo en varias iniciativas. La primera es que presido, que presido a nivel mundial una iniciativa para lograr la cobertura universal de salud. Esto es, ¿cómo logramos que todas las personas en todas las regiones tengan acceso a la salud? Mi compromiso, y es para lo que trabajo todos los días, es que en especial las mujeres y las niñas ya no sean discriminadas, que no tengan que andarle pidiendo permiso al marido para ir al doctor, que las niñas no sufran mutilación genital, que las mujeres y las niñas no estén sufriendo porque tienen los días de periodo y no pueden ir a la escuela. Necesitamos un mundo en igualdad y que empiece desde cosas tan básicas como nuestros derechos humanos y el derecho a la salud. Y en México, desde luego, trabajo con muchas iniciativas, principalmente en temas de empoderamiento económico.
2: Me gustaría que vinieras al programa para ampliar. Hoy, como te comenté, tenemos estas entrevistas gracias a que eh, Pili y Mercedes Palomar, creadoras de Lady Multitask, eh, me han hecho favor de invitarme. Eh, soy un hombre en el paraíso, porque... No sabes la cantidad de mujeres que hay aquí, eh, todas guapísimas, emprendedoras, empoderadas, eh, de todos los niveles y ciudades, y yo aquí. Entonces, a mí me gustaría que vinieras al programa, que hiciéramos un, un encuentro eh, más largo, con más explicación, con más números. ¿Qué opinas?
1: Encantada, me dará muchísimo gusto, gracias. Ed.
2: Más a mí. ¿Cómo te pueden escribir? ¿Cómo te pueden seguir? Eh, eh, Arremeter a contra eso que has dicho o apoyarlo.
1: Perfecto. Mis redes son, bueno correo electrónico Gabriela Cuevas barón arroba .com, en Instagram, arroba Gabi Cuevas B, B, de bueno, y en Twitter, arroba Gabi Cuevas.
2: Ahí lo tiene. Gracias, Gaby. Te Al agradezco revés, muchas mucho. Gracias Estamos con una cita pendiente. Estamos...
5: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.